0: Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã por Olampe de Gouges As mães, filhas e irmãs, representantes da nação, ordenam ser constituídas em Assembleia Nacional. Considerando que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo pelos direitos das mulheres são as únicas causas da desgraça pública e da corrupção dos governos, resolveram expor numa declaração solene os direitos naturais, inalienáveis e sagrados da mulher, para que esta declaração, continuamente apresentada a todos os membros do corpo social, lhes recorde constantemente os seus direitos e deveres, a fim de que os atos de poder das mulheres e os dos homens possam ser a todo o momento comparados com o propósito de toda a instituição política, que aí será mais respeitada, a fim de que as reivindicações das mulheres cidadãs Duravante baseadas em princípios simples e indiscutíveis, conduzam sempre à manutenção da constituição, da boa moral e da felicidade de todos. Consequentemente, o sexo superior na beleza como na coragem, no sofrimento materno, reconhece e declara, na presença e sob os auspícios do Ser Supremo, os seguintes direitos da mulher e da cidadã. Artigo 1 a mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direitos. As distinções sociais só podem ser baseadas no bem comum. Artigo 2º O objetivo de todas as associações políticas é a preservação dos direitos naturais e imprescindíveis da mulher e do homem. Estes direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e, acima de tudo, a resistência à opressão. Artigo 3 o princípio de toda a soberania reside essencialmente na nação, que é apenas a união da mulher e do homem. Nenhum corpo, nenhum indivíduo, pode exercer qualquer autoridade que não emane expressamente dela. Artigo 4 A liberdade e a justiça consistem em restituir tudo o que pertence aos outros. Assim, o exercício dos direitos naturais das mulheres é limitado apenas pela tirania perpétua que os homens lhes impõem. Estes limites devem ser reformados pelas leis da natureza e da razão. Artigo 5 As leis da natureza e da razão proíbem todas as ações prejudiciais à sociedade. O que não for proibido por estas leis sábias e divinas não pode ser impedido e ninguém pode ser obrigado a fazer o que elas não ordenam. Artigo 6 A lei deve ser a expressão da vontade geral. Todas as cidadãs e cidadãos devem participar pessoalmente ou através dos seus representantes, na sua formação. Ela deve ser a mesma para todos. Todos, cidadãs e cidadãos, sendo iguais aos olhos da lei, devem ser igualmente elegíveis para todas as dignidades, lugares e cargos públicos, de acordo com as suas capacidades e sem quaisquer distinções além das suas virtudes e dos seus talentos. Artigo 7º. Nenhuma mulher está excluída, é acusada, presa e detida nos casos determinados na lei. As mulheres obedecem, como os homens, a esta lei rigorosa. Artigo 8 o A lei deve estabelecer apenas as sanções estrita e claramente necessárias e ninguém pode ser punido, a não ser em virtude de uma lei estabelecida e promulgada antes da infração e legalmente aplicável às mulheres. Artigo 9 A lei será rigorosamente aplicada no caso de a mulher ser declarada culpada. Artigo 10 Ninguém poderá ser perturbado por causa das suas opiniões. A mulher tem o direito de subir ao cadafalso, deverá também ter o direito de subir à tribuna, desde que as suas manifestações não perturbem a ordem pública estabelecida na lei. Artigo 11 A livre comunicação de pensamentos e opiniões é um dos direitos mais preciosos da mulher, uma vez que esta liberdade assegura a legitimidade dos pais para com os seus filhos. Cada cidadã pode, portanto, dizer livremente sou mãe de uma criança que vos pertence, sem ser obrigada por preconceitos bárbaros a ocultar a verdade, mas será responsabilizada pelo abuso desta liberdade nos casos determinados na lei. Artigo 12 A garantia dos direitos da mulher e da cidadã pressupõe uma utilidade maior. Esta garantia deve ser instituída para benefício de todos e não para o benefício particular daqueles a quem é confiada. Artigo 13º As contribuições da mulher e do homem para a manutenção da força pública e para as despesas de administração são iguais. Ela toma parte em todos os trabalhos e tarefas árduas. Deve, portanto, tomar igualmente parte na distribuição de lugares, empregos, responsabilidades, dignidades e indústrias. Artigo 14º as cidadãs e os cidadãos têm o direito de determinar por eles próprios ou através dos seus representantes a necessidade de contribuição pública. As cidadãs só podem aderir a ela na condição de uma partilha equitativa, não só na riqueza, mas também na administração pública e na determinação da cota, liquidação, cobrança e duração do imposto. Artigo 15 O conjunto das mulheres unido ao dos homens para essa contribuição, tem o direito de exigir contas a qualquer funcionário público da sua administração. Artigo 16 Qualquer sociedade em que a garantia dos direitos não esteja assegurada, nem a separação de poderes determinada, não tem Constituição. A Constituição é nula se a maioria dos indivíduos que compõem a nação não tiver contribuído para a sua redação. Artigo 17 as propriedades são para todos os géneros em conjunto ou separadamente. Constituem um direito inviolável e sagrado para todos. Ninguém pode ser privado delas como verdadeiro património da natureza, exceto quando a necessidade pública, legalmente estabelecida, o exigir claramente e sob a condição de uma indemnização justa e prévia. Mulher, acorda. A sirene da razão faz-se ouvir em todo o universo. Reconhece os teus direitos. O poderoso império da natureza já não está rodeado de preconceitos, fanatismo, superstição e mentiras. A tocha da verdade dissipou todas as nuvens da estupidez e da usurpação. O homem escravo multiplicou as suas forças. Precisou de recorrer às tuas para quebrar os seus grilhões. Mas quando se fez livre, tornou-se injusto para com a sua companheira. Oh, mulheres, quando é que deixarão de ser cegas? Que vantagens ganharam com a Revolução? Um desprezo mais acentuado, um desdém mais assinalado. Nos séculos de corrupção, vocês apenas reinaram sobre a fraqueza dos homens. O vosso império está destruído. O que vos resta? A convicção das injustiças do homem. A reclamação do vosso património baseada nos sábios decretos da natureza o que teríeis a temer de um empreendimento tão belo? A boa palavra do legislador das bodas de Caná? Temeis que os nossos legisladores franceses, corretores desta moral, há muito agarrados aos ramos da política, mas fora de época vos repitam. Mulheres, o que é que vocês e nós temos em comum? Tudo, teríeis vós a responder. Se eles, na sua fraqueza, persistirem em colocar esta inconsequência em contradição com os seus princípios, oponham corajosamente a força da razão às vãs pretensões de superioridade. Unam-se sob os estandartes da filosofia. Desdobrem toda a energia do vosso caráter e em breve vereis estes orgulhosos. Não servis duradores a rastejar aos vossos pés, mas honrados de partilhar convosco os tesouros do Ser Supremo. Quaisquer que sejam os obstáculos colocados no vosso caminho, está em vosso poder derrubá-los. Basta quererem.